0: おはようございます。こんにちは。こんばんは。社長、監督、バイカーの有桂太です。今週のゲストはですね、桜木力丸くんなんですけれども、まあ、ちょっとゲストの前にですね、またまた、あの<笑>、ちょっと個人的に僕が気になったニュースを紹介したいと思います。なんでかっていうと、このね、今回この後に、あの、桜木力丸、力、<笑>桜木力丸くんとの会話があるんですけど、まあ、その中で結構その、あの、テック業界、について結構話したんですね。で、たまたま、ちょっとそろそろ、その桜木くんの回配信しようかなって思ったら、その時のタイミングって合うんですね。ものすごく、えー、面白い記事を発見してしまいました。ということで、ちょっと皆さんに共有しますね。えー、Amazon の創業者、ジェフ・ベゾスがですね、なんと、2021年7月に宇宙へ旅立つ予定だそうです。これね、あの、めちゃめちゃ、桜木くんの回で話してるかなあのジェフ・ベゾスはですね僕の中で彼は宇宙人だと思うんです彼宇宙人なんですよ宇宙人なんであの何かがあってジェフ・ベゾスは地球に来ちゃったんですよそれが島送りの可能性もありますし何かのねあのポータル的な感じでこの世の中にこの地球に、えー、と来ちゃったんですよ何かのミスでなのでやっぱその故郷に帰りたくなるっていうのがあるんですよ宇宙人それはでも誰しも地球人も例えばそうだと思うんですけど今じゃあこれを聞いてくれる聞いてくれている皆様もああやっぱ故郷帰りたいなってあるじゃないですかそれは、えー、正直、えー、と宇宙人も同じなんですよきっとねでちょっとここまで話聞いてこういった頭おかしいのかなと思ってるかもしれないですけど、まあ、頭はおかしいですなんで、えー、とそういう設定で、えー、ちょっと聞いてほしいです話をなので、えっ、ー、と、アマゾンの創業者、ジェフ、ジェフ・ベゾスがですね、えー、2021年7月に宇宙へ帰るんですよ、これ。旅立つんじゃなくて、えー、帰ろうと思ってるんです。で、なんでかっていうと、さらにこれ紐解いていくと、ちょっと記事を見ますね、これ。えっ、ー、と、ギガジンっていうウェブサイトのやつなんですけど、で、えー、彼がですね、えっ、ー、と、ブルーオリジン、っていう、あの宇宙の開発企業を設立しました。な、ま、ん、あ、でかっていうと、これ宇宙に帰りたいからね。一刻も早く帰るために必要。で、そのための資金をどうやって得るのかっていうのが、アマゾンなんですよ。アマゾンで莫大な資金を得て、で、その資金をもとに、ブルーオリジンを作りました。で、さらに、自社開発の宇宙船、ニューシェパード。これも結局、アマゾンで得た資金をもとに、自分たちで宇宙船を作って、帰ろう。故郷帰ろうってうことです。で、<笑>頭おかしいですよ。うん。えっと、で、これがですね、えー、この友人し、友人宇宙飛行。これが2021年7月20日に実施する予定です。さらにこれですね、あの、彼がさらに宇宙人っていうことが紐づく理論があるんですけれども、まあ、理論というか事実。えー、これですね、この友人宇宙飛行なんですけれどもえ、ベゾスがですね、兄弟と共に参加することを表明した。ね、そういうことですよ。で兄弟もつまり何かがあってこの地球に来ちゃったんですよポータル的な何かもしくは島送りでということで、まあ、兄弟はですねこれ宇宙へ旅立つっていうふうに書いてあるんですけれども、えー、帰るんですねでさらに、えっと、興味深いことをインスタグラムのアカウントで彼が、えー、発信していますこれ、あのー、読みますね私は5歳の頃から宇宙へ行きとかった2021年7月20日に私は兄弟と共ににその旅に行ってます親友との最も素晴らしい冒険へ。って投稿してるんですけれどもこれ多分ね言えないんですよあの故郷に帰るっていうことを厳密にはそれをなんで言っちゃうかっていうとそれをもし言ってしまったらまあ映画でよくある感じの,その人体実験的なねそのね体を解剖して調べられちゃうので、そういう恐れがあるから、えーまあ、こういうふうにあえて伏せてるんですけれども、まあ、僕,のな僕はもう本当に彼は宇宙人だと思ってるので、まあ、そういう意味では、あの彼は故郷に帰るっていうことなので、多分ね、僕の予想ではこ旅立つじゃないですか。で、旅立つというよりは一回帰るんですよ。ね。で、一回その中多分ね、揉むと思うんですよね。帰ってみて、地球こんな感じだったよ、みたいな。地球人意外とバカだよ、みたいな。バカ多いよ、みたいな。我々の方が文明発達してるから、まあ私は、あの、地球に行って、アマゾンっていう企業をとりあえずサクッと作って、で、そこで金サクッと回収して、で、また帰ってきました、的なね。多分そういう報告をしに行って、しに行くのかなと思ってるんですね。結構僕ね、あの、あ、うん、大丈夫です。あの、頭行かれてるんで僕。あの、で、それで、ね、<笑>待って、あの、僕はね、そういう見立てです。で、そのことについて、えー、桜木くんと熱く語ってる回が、えー、今回ですそれでは、えー、桜木力丸くんのプロフィールをちょっと読ませていただきます、えー、名前桜木力丸、えー、1997年生まれていうか桜木ってかっこいいですよねもうこの時点でね「スラム m ンクの桜木花道をね連想させるずるさ、えー、北海道札幌市出身、えー、KOSFC 卒業東京在住の音楽家作家デジタルコンテンツクリエイター音楽を中心としながら映像やアートワークなどでマルチジャンルでの表現活動を展開自身の活動の他にア d ュー上白石萌歌山崎上白石萌歌さんってすごい名前ですね山崎葵曲の宮殿など様々なアーティストのプロデュースや楽曲提供を手掛ける表現活動の他にテクノロジーの分野においてマイクロソフトジャパンに所属すすごいですねそのこれちょっと気になったのがアデュー、えー、上白石萌歌さんっていうのがこれの名前はすごいな自分の,あの僕の名前もアリケータありなしのありに弁慶の経に太いであり慶タなんですけど結構なんか「あの本名ですか?」って聞かれるのがあるんですけど上白石萌歌さんはどうなんですかねこれ本当に本名だったら結構なかなか珍しい名前だなと思ってますアリもね結構珍しいので<笑>結構反応しちゃうんですよねこういうところに、えー、あとは山崎葵さん記憶の9年なんかいろいろやってるみたいですねということで、えー、桜木くんはこんな感じですあの番組の,あの会話の中でも彼のこうプロフィールとか、まあ、どういう風にあに何やってたんですかとかっていうのはちょこっとちょこちょこちょこっと聞いてるんですけれども、まあ、今回はこのプロフィールの文章を僕の口から説明させていただいたんですけれども、まあ、彼からこの後ちゃんとした説明があるのでぜひぜひお楽しみくださいお待たせいたしましたそれでは、えー、アリケイタと桜木力丸の会話をあ桜木力丸で呼び失礼しちゃった<笑>桜木くんとの会話をどうぞまず最初にあの僕と桜木君の出会いからちょっと話したいなと思ってます、はいね、あれだよねあのメールでしたっけフェイスブックだったっけフェイスブックですよあれ何年前でしたっけ失れもしないですあの僕<笑><笑>僕が大学入って2年生ぐらいだったんで2016年か7年です、はい、あじゃあもう5年ぐらい前かい本当ですよあん時にあの作って、えっと、アメリカのシア,シアトルだっけそうですね私は当時メルカリで働いていた時にそのインターンか何かでシアトルに行っていてそこでなんか得た経験みたいなものをまあ映像にこしらえて。なんかそれを送ったんですよねでその映像のインスパイア元がアリさんだったんでそうそうそうありがとうございますアリさんの映像を見てああいうの作りたいなってずっと思っていた中で、はい、ようやく作るタイミング来たと思って、はい、<笑>作って出したらいいけど、はい、これアリさんに送らないってないよなって、はい、<笑>やるしかないみたいなやるしかないと思って、ね、で送ったら帰ってきたんですよねそれがきっかけですよね見たなんかすごいあのー、なんだろうたまーになんかあのー、なん。でも当時タイミングが本当によくってああなんか、ね、たまたまその時、えー、とその監督業を始めてはい、はい、なんかその要はアシスタントできる人とかが欲しいなっていう時だったんですよ、うん、ちょうど、うんうん、で櫻木もその時2年生でしょ大学、ね、だから19とかでしょああまさにます、ね、だからなんかお互いに僕もなんか一緒にこう若くて、はい、なんかサポートしてもらえる人を、うん募集ししてた逆に桜木君も多分何かやりたいみたいなだからそこがすごいよくてでもあとはやっぱりそのんだろうカメラがどうとかじゃなくってセンスがある人って何でも多分うまくできるんですよほど。あにそうやって多分それこそこの後聞いてるけど桜木君っていろんなことできるじゃないですかそれって結局機材がじゃあこれとかっていう必要は僕はなって思ってたからタイミング的にもすごい本当に合ってて、うん、でそれでねあの実際にお会いしてそうですよあれどこであった、あの大、ー、体飲み屋っていうパターンが多いんだけど違う違う違う僕,いや僕もそ,<笑>そういう想定で言いましたよ最初,<笑>最初のご挨拶だとカフェとか飲みに行くとかそういうのが多いじゃないですかあの時はなんか撮影があるかから来ませんかみたいな感じであいきなりそうだっけそ,そうなんですよあれっておっと思ってこれは行くしかないと思って行ったのがあの原宿のキャットストリートあたりであのムームーのゆかさんとキャットマクドナルドああそうキャンドルだそうですそうですあそこでしょた初めましてっつって一緒に撮ったんです<笑>あん時あやたくんも行ってた、ね、んも行,そう,行そうだそうだ<笑>子供が<笑>そうだあやたくんそうだ初めてかったね、じゃあすいいきなり初めての「初めまして」でミュージックビデオの撮影超ゲリラでゲリラでやばいな超楽しかったですねそうだじゃああの時かめちゃくちゃいい経験させてもらいました恥ずかしいでその後もなんかその時に初めて会ってで本当にんか天才だなっていうか天才ってここにいるんだみたいなんかその佐賀木君ってその一を言った本当十分かってくれる人だなってとその時に思ってでその後もえっ、ー、とスパルタンレースって、ね、あそうですそうですそうですだよねそうですそうですその時何歳だってあの時が多分時系列で言うとそのミュージックビデオの撮影があった後に多分飲みに行ってるんですよ、ね、うんえその飲みに行った後にあのいとこと3人あそうで,そうで,そうであの時の居酒屋あるでしょはいはいはいよくそうあそこ僕ね大好きなところあよかったですあそこは高鍋くんとかとも行っててあそうなんですか初めて彼もう収録したんだけど彼と会った時に初めて飲み行こうよみたいな時があそこのお店で結構僕あそこ安いじゃんあ安かったビール100円いやそごでしょああああああああああもめっちあ飲あああああああああああああああああ酒強あああああああんああああああああ3時間ぐらい飲んでたっけ23時間飲んだよねかなり飲んでましたねかなり飲んだよねでなんか僕もビール100円だからいっかみたいな感じでガンガン飲んでで、しかもいとこも結構強いっすよねで2人とも結構強くってなぜか年上の私だけもうベロベロにダメだよもう飲みねえよとか帰るみたいなずっとテックの話をあることないことずっと話してましたあかったねであっそっかその後にじゃああれだスパルタンだそうですねなんか徐々に記憶が復活してきてるんですけど、うん、その由香さんの撮影をした後にたぶん宝部さんの撮影も新宿でしていてしたねしたねはい,はい、はい、そ,その流れがあったっ、えー、とに飲みに行かせていただいてお疲れ様みたいなあそうですねそう、はい、ですねでその流れであのちょっと間が空いてスパルタンでスか。ルタンあれもねスパルタンもあのスパルタンあれどこ行ったんでしたっけあれ、ね、半端なかったですよ群群馬とかあ群馬とかのそ長野とかか長野そっちっすよねなんか山の方に行って、うん、でその時に、その時あ,のあっちゃんね、はいはい、あの僕の幼馴染と、3人で現場に向かわされたんですよね、ここだからみたいな。で、あ,あれ、いかつかったよね、だって、ついてみて、まず情報が何もないじゃない、とにかく取れみたいな感じだから、<笑>何を取れみたいな、意味が分からないじゃん。で、なんか資料をもらったじゃない、はい。とりあえずこの選手の顔を撮れみたいな感じになって。いやいやいやみたいやいやグラセフじゃねえんだからみたいな。<笑><笑>で、無理無理なんか三人でさ、もう、び、なんかこの選手の。この選手の顔、うん、で、こいつこれじゃねえみたいな、なんか、ちょっとはてなマーク出ながら撮ってたじゃないですか。で、なんか、まあ、結構。思い返してみたら、桜木君もさ、その時、雨ずぶ濡れだった中。雨だったんですね。そう、い<笑>でもガンガンガンガンめっちゃ動いてたからもう本当にあっちゃんもなんかもうあのキャノンのね、ワンディエックスとかいいやつ、なんかランボーみたいなこう、に個にこしょって、<笑>なんかもう目血走ってて、なんか、おお、おお、いけるいける、ああ、とかって,って,ってた、たい、そう、入ってましたね。もう目が、目がもう、やばかったよね。いまだに覚えてるもう俺なんか、俺覚えてます、あっちゃんが、オッケーって言った瞬間に、目がめっちゃも血走ってて、ね、<笑>ちょっと大丈夫かと思って。桜<笑>木は結構冷静に、なんか俺、なんか宮城亮太みたいな感じで、<笑>いつでも行けますみたいな感じで、<笑>いるみたいな。いやあ、あの当日。多分あ,れあの日は前日の夜参りしたんですよね。しましたね。あの近くので一泊して朝から撮ってたんですけど当時もあの任せていただいた機材とか見るに、うん、僕は若さで動くことが期待されてるって<笑>気づいたんだあのスパルタンっていうのはなん,かあのなんて言うんだろうねあのサスケみたいなああいうちょっといやそうですよ、ね、ああいうアスレチックを山の中に設営してでランニングしながらゴールして1位は誰だみたいな感じで,そうでギアもその桜木君のはその多分そうなるだろうなっていう想定で組まれてた僕は結構望遠レンズだったんで割とこうなんかあの緩めにこう,う、ね、あのクロスアップだけ撮れば<笑><笑>僕はもう朝一で「あ俺は今日スパルタンレースをするんだと」と<笑>分かったんでそこでスイッチ入りやすかったですねむしろ。スキー場を舞台にして繰り広げられるーコースじゃないですか僕割とスキーヤーなんでああそうだよねあ北国空でそっかそっかそっかその感じは裸あったんですよ、ね、なるほどねだからなんかめっちゃだからその時もやっ,ぱやっぱ1しか言われてないのにもう10分かってたから<笑>あっ道だと思って<笑><笑>じゃあ新、えー、道君は、えー、と何年生まれなんですかマジだじゃあもう平成何年ですか9年ですね<ー>、うん、で、えー、と北海道北海道は札幌市で生まれて、はいまあ、ずっとそ高校卒業まではずっと北海道です、ね、あっそうなのうえー、でそのまま、えー、と大学あそうかそれでメルカリとかあるか大学はそうですよどちらかというとそう大学の進学を機に東京に来るんです、まあ、正確には神奈川なんですけどに上京してきてえ高校の時何勉強してたえ普通のあれですか、はい、ああ天才学科とかいなかったっすよねああ,で,あ,あでもース一番頭いい高校にいました,たい,<笑>いやさあねそうでしょういやなんですけどやっぱその北国ならではの閉塞感みたいなのってすごいあって、えー、それは何なんですかいやあのですね<笑>下手にナンパできないとあ<笑>いやいや,いやあそういう意味ではご特ごするんですけど<笑><笑><笑>あの中学校がずっと公立だったんで割とそんなに治安のいい区域じゃなかったので割とそこまで勉強する人もそんなにいないみたいな感じだったんですけど、えーまあ、いい高校に行って、うん、全国からよりすぐりの人たちが集まるとなんか面白い高校生活あるんじゃないかなと思って勉強して入ったらですね。ね、はいあのいや,やっぱり地方の進学校ってみんなお医者さんになるんですよ、将来へえそ,そうなんですね要は北海道で生まれた人って、結構、北海道、地元意識強い人が多いんで、北海うん、札幌で生きていきたいなっていう人が結構多いですね、へ<ー>でもそれはそれです。何あす、僕も大好きなんですけど、ううそうなると、まあ、一番その、まあ、職業が狭まっていくというか、もうえ医者か弁護士かみたいな。まあほとんど1年高校1年生の時の進路希望調査とかになると、はい、もう7割8割が医学部みたいな<ー>そんな感じになってくる YouTuber <え><え>とかないんですかなか<笑>いあってほしかったなあって欲しかったな<笑>なるほどねじゃあ医者が結構多いんですねえお医者さんでもそれでそのもう地元の医者になるみたいなそう医学部のある大学に入ってそのまま北海道の中で、えー、お医者さんになるとか<ー>あとはそのまあ家業で病院をやってるようなご家庭もあるのでそういった方はそこを継いだりとかが多いんですよで僕は全くそういう感じじゃなかったんでそうなんですね結構じゃあ一室っていうかそのいや逆に言うとそのちょっと肌が合わない感じがあってなので高校は行くし勉強はするんだけれども部活はやらないで音楽の仕事をその時からちょっと始めたりとかもそうすでにちょっと始めたりとかあとはあのそれこそ YouTube とかインターネットの中に自分の憧れる人を求め出す時期に入ってくるんですよ、まあ、その中でありさんともぼ僕は一方的に高校の頃から見ていな<笑>じゃあ後でコーヒーもう一杯<笑><笑>そういった流れがありますねなるほどね、うん、じゃあなんかその友達はいるけど何て言うんだろうその、うん、ゴールがちょっと違うからなんかあんまりこう熱く語れないっていうそうなんですよなかなか、まあ、自分がハマっているようなものとかをまあ全部大っぴらに話せる友達がそんなにいなくて、まあ、なな何名かいるんですけどそんなにはいなかったんですよね分かる僕も僕高校の時あの洋楽の素晴らしさを初めて知ったいやホンにホンでにです僕の時と多分全然違うんですけど世代がはい、はい、エミネムとかが結構有名になった時で「エミネムショー」とかってアルバムがあってとか「<笑>アブリル・ラビン」とか知ってますいや僕初めて買った CD がアブリル・ラビンがえっ、ー、となんだっけな「コンプリケイテッドの」って、はい、アルバムだしあの「スケーターボーイ」とかなす分かります懐かしいその時に、えー、とテレビ東京12ちゃんでカウントダウンみたいなやつなんですよ、はいその洋楽のアーティストをランキンキグで紹介するみたいな番組がやっててで結構僕それ夜見ててでその時にアブリュル・ラビーンがなんかヒットしだしてで日本にその情報が降りてきた時でもうネットとかないからでそ,れでそれでそういうのやっぱネットだ今ネットあるんだったらガーッて広がるけどもう本当もう知ってるクラスで知ってる人俺とジョーっていう友達だけだったんですよでジョーはえっとめっちゃもうえっとバンドマンででも軽音楽部とかに入らずもう地元の川崎かどっかかな、まあ、ちょっとヤンキー系だから、うん、そっちのちょっと危ないエリアでバンド作るみたいなマ、うん、ンドやってて、うん、で僕はえっと吹奏楽部をえっと吹奏楽推薦で入ったんですけど、はい、速攻やめて超問題児みたいな、はい、だから<笑>結構ですぐ僕えっとやめようと思ったんですよあの高校を中退しようと思ったんだけど両親が止めてくれてさすがに何て言うんだろうまあ行っといた方が大学にも行けるし今すぐにあの進路を狭めない方がいいっていうのもまあ自分もあの僕の友達でここ行ってない友達とかもいるしまあそういう生活も見てるから大丈夫かなって思ったんだけどでもやっぱりまあ両親はあのまあその残ることによって大学にも行けるし何か選択肢があるから今はちょっと。でまあでも結局その部活やめるそこやめたからね本当に<笑>しかも吹奏楽推薦ってからありなんですねそれそう本当はダメ本当はダメなんです、ね、本当はもうダメ<ー>でもう本当にもう本当に申し訳ないなと思ったのは、えっと、僕の。は出身校はもうそこ枠がなくなったんですよはい、はい、もうこいつがこんなにひどいことしたからもうすいませんみたいな<笑>やらかした次の年修学旅行行けないみたいなそうそうそう,そう<笑>マジやらかしてて本当にでそういうのもあって結構なんだろう周りの友達に対してはまあ,あ<ー>なんだろう、まあ、結構僕いじられやすいキャラなんですけど、はい、そのなんだろう、まあ、そういう話はみんな知ってるからちょっとこう、うん、心開きにくい、うん、でそのジョーはそういうの全然気にしなくって音楽好きで,、うん、で僕も音楽好きで洋楽好きでい,いやめちゃくちゃいいですねそうなんかそういう一人の存在が学生時代って意外と大きかったです、ね、そう本当そうそうそうで、うん、そうアブリル・ラビーに関して言うとそのコンプリケイディッドが出た時にでテレビちょうど二人ともその番組は知ってて、はい、でもその女性のロッカーとかだとなんかちょっと話題にお互いしづらくって、うん、なんかそれ結構その何だろう<笑>そのあその前後に例えば、はいあのグリーンデイとかフスプとかはい、はい、サム41とかああいうメロコア系とかはなんかもうゴリゴリじゃないですか,かであのマイケミカルブラザーズとかしてますマイケミとか来た時に<笑>もうジョーと2人で「これ何?」みたいな「これやばくない?」みたいな感じになってでなんかその2人の中ではその音ゴリゴリ系がとにかく、はい、あのいいみたいな言っときたいみたいなそそうそうでなんか、まあ、ちょっと今,が今は今時期はあんまり言えないけど昔はなんかその女がバンドやるなんてみたいな、うん、まあやっててもいいけどなんかやっぱ俺らはやっぱかっこいい系でいくよねみたいな感じだったからでもそこにいきなりアブリル・ラビンがもうボーンって出てきてめっちゃかっこよくて。ェーターンクトップかなんか着てちょっと下がルーズな,なんかダボダボ、ね、ダボッとした感じで,でなんかのキャップとかもメッシュキャップとかかぶってたからあれでもう,もうなんかお互い二人とも聞いてるんだけど知ってるんだけど口では言えないみたいな。<笑>でなんかのタイミングでなんかのタイミ好きでみたいなアドリブはい、でいいかみたいな<笑>そしたら2人ともそこでいや実は俺もそうなんだよみたいなそこでめっちゃ打ち解けて<ー>そうそうでもまあ本当なんかそういうのってすごい分かりますなんかその本当にでも好きなのって多分たくさんの人が多分やっぱり話せないっていうかそうですね僕はあの当時高校生の方頃は北欧の音楽北欧のポップスにすごい惹かれてて<笑>そうなんだ<笑><笑>えっえっええっえっえっえではなく、まあ、いわゆる普通のポップスとかなんですけど<ー>北欧なんかすごいかっこいいアーティスト多かったんですよそうなんだ特に僕と同年代のアーティストが多くて<笑><ー>当時の同年代なんで17歳16歳とかそれぐらいでもう世界的にすごいイケてる音楽を発信しているアーティストがことごとくノルウェー出身だったりとか<ー>そういうことが多かったんですよ、はいで、歩校の音楽をなので1人で貪って探していて、うん、まあでも当然高校の同級生でそんな話できる人はいないので昼、ね、休み1人で iPhone でイヤホンしながら音楽聴いてるみたいな<笑>はいはいはいはいわかるわかるわかるで、ある日そのアイスランドのオブ・モンスターズメンっていうバンド今でこそすごい世界的なバンドになったんですが、はい、まあ当時全然そんなに有名じゃないバンド、うん、で僕がそれを YouTube で見ていて口ずさんだのかあ,ーあのちょっと流してたののか忘れまタイミングで前の席に座ってた男の子があそれ帯モンスターザンダメンだよねって振り返ってきた瞬間があってっ衝撃ですよね<笑>お前知ってたのっ雷に打たれたりでいいよね個人輸入して CD 持ってるよって明日持ってくるよって<ー>その彼とはいまだにすごいな仲,<え>仲いいってそ,それは iPhone ってか iPod? 僕が高校生の時なので、まあ、iPhone4S ですか、ね、ああ割となん一気に現代,現代によるんですけど。彼の存在が僕の中ですごい大きくなって高校生活の中で昼休みの旅に最近ハマっている心音楽を紹介しちゃって向こうから送られてきたアドレス開いたら再生回数700回みたいなニッチな世界を探そうぜみたいな一緒にやって大学帰ってから一緒にノルウェー行ったりとかしたんですけどへえじゃあ仲いいんすねそうなんですよ最近ちょっとまだまあべり方あいちゃってねあいてましけどそういった一部の限られた友人ですけどそういった環境の中で過ごしていてい僕は当時から IT と音楽にずっと興味があったのでそれができる大学に行こうと思って上京したなるほどで大学に行ってでそこからあのメルカリの、えっとはい、インターンとかもやってでその後にえっとマイクロソフトに入ったんです、はいはい、インターンやってそうですねうんあの学生時代大学生は東京に来たので、はい会いたかった人とか行ってみたかったところとかとことん行こうと思って時間もあり余ってたので自分がしたい研究とか勉強を研究何してたんですか僕は音響系のインターフェースを作る研究をして簡単に言うと楽器を作るみたいなことをして楽器作ったんですか最終的に脳波で音を生成するっていう楽器みたいなあそうですそうですえそれはえっと論文みたいなのがあるんですかあ論文を書いて出し,あ<ー>出してっていう感じですね<笑>えちょっと僕みたいな素人に簡単に分かりやすく説明してもらってもいいですかあそうですねえっ、ー、と、うん、ちょっと長くなっちゃうて大丈夫大大丈夫です,夫ですあのえっ、ー、とですね僕はずっと音楽と IT が好きだったんです<ー>でその2つを勉強できる大学に行きたかったんですよでどちらかというと音楽の方が好きだったんで、はい、音大に行こうかと思ったんですけど<ー>音大に行くと例えば IT できないじゃないですか逆にに情報学科に行くと当然音楽できない、うん、両方できるとこないかなって日本の大学全て洗いざらに探していたら、うん、唯一その慶応の SFC っていう学部だけが2つ以上の学問を組み合わせて何かする人のための大学やったあ<ー>まあ簡単に言うとなのでそこしかないと思ってそこだけ志願し,して、うん、大学受験は、うん、でそこに入ったんで、うん、音楽と IT を組み合わせて何かやろうとずっと思ってたんですよで僕が入った研究室があの増井さんっていう方の研究室で、はい、彼は iPhone のフリック入力を作った人なんですよすごいマジで<笑>そうですなんで本当まさにジョブズとかと一緒に働いてフリック入力っていう<ー> <iPhone? S 2> ジョブズ様<笑> iPhone 作ろうと思っててでも日本語の入力何がいいかなみたいな時にフリック入力を考えてっていう方のもとで研究をしていたんですねフリック入力ってあのこう日本語を入れる時にちょっと指ずらして入力するじゃないですかいわゆるそういう入力装置を作る、えー、研究室だったんですねで入力装置っていう IT の文脈と音楽を組み合わせたら音の入力装置って楽器だなと思ったんですよなるほどそうなんですよなんか楽器作ろうと思って<ー>でもこれまでにあるいわゆる鍵盤みたいな数百年続いた歴史の文脈にあるけ入力方法よりもうちょっと突飛な発想が何かできないかなと思って、うんじゃあ人間が無意識に音を入力できたらどういうふうになるんだろうっていうところに興味を持ち始めてそれで脳波ウウウウをセンシングしてそれを音に変換するっていうのをやってみたら面白いんじゃないかなと思って要はじゃああれですよねその鼻歌のもっと前の段階っていうか、はい、あそうですよ、うん、だからもっと言うと人間は生きてるだけで音を発し知っていないのかっていうなんかそういう感じで例えば睡眠状態、うん、寝てる人のノウハウを取ると、うん、寝てる間でも時間ごとに全然違うあの波形が出てくるへ<ー>それをじゃあフリエ変換して、うん、音に起こしてみるとどういったものになるかっていうのとかを音になったんですかあもなりますなります<ー>音に音にならないことって基本的にはなくてどうどうやっても音現<笑>が出たね<笑>音にならない音ないんですねならないですねです<ー>そういうのを論文に書いて。大学は卒業したんですけどね、<ー>そういうことやってました。すごいな。<笑>で、じゃあ、マイクロソフトに入って、はい、で、えっと、マイクロソフトでやりつつ。うん、えっと、今は、そのマイクロソフトでもやってるけど、兼業がオッケーなんですけど。ああ、そうですね。もともと、その大学の時には、そういう楽器作る研究をしながら、うん、メルカリではインターンをして。うん、特に、あのシアトルとかそううと、それこそロンドンとか、海外の、地域に行って、その地域における。ものの売買の形とかを、まあ、勉強させてもらってたんですよねあじゃあこの国ではこういうものがメルカリで売れるみたいなメルカリって実はアメリカでもアプリ出してるんですけどあ,あそ,う、ね、そうなんですね<ー>もう今多分日本よりもアメリカの方が来てたりするですへえ<ー>日本のスタートアップってなかなかその海外でというか、まあ、アメリカでちゃんと成功できたアプリってなかなかないんですけど、うん、そうなんですねそこをちゃんと取りに行こうっていう姿勢が結構あったんで<ー>当時から僕みたいなペイペイでもそのアメリリカに送ってててくれてリサーチしてきなよみたいな感じで送り出してくれてて、えー、まあそういったことも興味があってやってたし、うん、あとはマイクロソフトでこ,これはあれですね日本マイクロソフト株式会社でインターンもしててすごいなそれやりながらアリさんと一緒に映像をやらせていただいたりとか<笑>あとは一番は僕は音楽をやるのでトラックメーカーの仕事とか。えープロデューサーサ的な仕事をしてて<笑>すごいな大学卒業の時にどれか選ばないといけないんででもより多くの可能性を残しておきたくてマイクロソフトに入りながら他の仕事を続けてるっていう状況です、うん、なんか本当にでもすごいなと思うのは<咳>なんかそれこそ僕とか結構もうなんて言うんだろうあの苦労したなって思うのが、うん、えっとまあもう英語勉強したいと思って卒業して速攻アメリカ行ってもう既卒とかの状態なんですよでニートでアメリカガーンって行ってで帰ってきたら既卒だから結構募集してないんですよあんまり営業職とか多くてでその僕が最終的に残されたオプションはビルを、えっと、緑化するみたいな<ー>その営業しかなくて、はい、でそれが市ヶ谷にあるその就職相談センターっていうのがあって今考えられないでしょ就職相談センターなんて確かに,確かに売り手市場になっちゃいましたかねうなんでそこ行って、うんで「俺やりたいことな俺ができることなんすか?」って言ったら「緑化しかないよ」って言われて<笑>なんか楽屋聞こえるな<笑>聞こえるけどねパフってなっていや「俺営業なんかできねえや」って言って<ー>でそしたらその人が「あの結いまだに助かってるのが、いやアりさんはもう就職しない方がいいよって言,って言われて<ー>、<笑>やめたほうがいいって言われて<笑>わすごい、すごい方でのが、ある意味、就職相談センターに行って、就職を止められるっていう伝説を残して。確かにで,<ー>でもそれでもなんか俺,俺が待ってるところは電通しかないと思って<ー>で電通に行って「っもう俺電通しかないから」って言い,言いに行って<笑><笑>ここしかないからみたいな感じであの受けたんですよそういう試験みたはいな、はい、で落ちて「<ー>うわどうしよう」みたいな感じになって「もう俺電通しか待ってなかったのなそれしか待ってなかったと思ったから結構ショックで、うん、でもその後にちょっと小さめの広告代理店に行ったんですよ本本当当に小規模で本当にもう数人単位で,、うん、で社長に会って「もう俺マジ電通しかやる気ないんすよね」みたいな感じでもう行ったら「まあでも<笑>」みたいな「とりあえずうち小さいけど大丈夫」みたいな感じになって「<笑>でいやもう全然いいっすよ」みたいな感じになって「でもまあとりあえず俺,の俺試せるんだったらマジで何でもよろしく」みたいな感じで言ってでその時にちょうど YouTube がこれから来るって思っちゃったんで,でそれでその社長に「ちょっと新しいもの見つけたんでもうやめろわ」っつって「もう今回はお断りだよみたいな感じで。何年らいで俺も10年以上前とかですね24とかだったんでへえじゃ今の僕と前年ぐらいそうでもめっちゃ無茶しててだから本当だったすごいなと思うのは桜木君がちゃんと社会人になってるじゃないああいやそうですねで本当僕苦労したのが YouTube を始めてある程度仕事になったとかも要はメールの押ち方がまずわからなかったそもそもそも「お世話になっております」とかあの何とぞよろしくお願いいたしますとかっていうことなんだろう、うん、まあそれこそ本当に失念いたしましたとか、うん、ま請求書を作るとかベースがマジなかったんでマジででかったんですよ<ー>それがもう2 6 7ぐらいでそのタイミングでそこを。勉強っていうか知らねえと思ってたから本当に<笑>いやマインドめっちゃわかりますそうだから見積もりを作るとかってもう知らないから、うん、い超くだらないなって思いますもんねあのメールの一とかでもなんかそこはしっかりこう冷静に多分そういうのも勉強できた上で、うん、そのなんだろう自分のやりたい活動もやってるっていうのは<ー>本当にだから無そうそうそうって逆にすごいなって思いますああちょっと無茶できなかったっていう側面もありますけどね僕はあの親の多分親の期待としては普通に国立の大学に行ってほしかったんだと思うんですよ北海道だと北海道大学っていうのが一つ分かりやすくあるんであまあでもそれで医者になってあいいルートじゃないですか親的にも経済的負担がそんなにないんですよねそのルートってでも僕が急に高3の冬ぐらいになって慶応行くわとか言い始めちゃったんでまあ焦るよね学費みたいになるじゃないですか僕奨学金取ってたっていうのもあってちゃんとそのある程度あ安定をしながら行動していく必要,が必要があったっていうのを、まあ、ちゃんと見せるっていうか分かってもらうというかそうです,うです、ね、じゃあそうでも優秀ですね<笑>いやそう俺とかマジそう考えたら鬼ですよ<笑><こ>れ<笑>両親とか本当に本当毎回思うのがなんかもうヤバすぎてそれだってもういきなりアメリカ行きだして、れや,ばいてやばいよな、ね、帰ってきた瞬間にゴミ回収やりだして、<笑> YouTube やりだしてで、その後なんかいきなり会社やりだして、はい、で、みたいな、なんかもう、はいで、結構、本当、でも、両親、一番感謝してるのが、はい、母親と父親でも、本当に感謝してて、はいで、ちょっとその、俺って、ちょっと母親とかにも、ちょっと大丈夫かなみたいな、うんうん、こんなのでみたいな。うんちょっっと変わってないみたいな感じで言ったら母親が「え何が?」みたいな感じで,<笑>でこの前それで母の日でいすごいな母の日だったんだけどでなんか何やろうかなと思っててでその前の年にはなんか花かなんか渡したんだけどでも今年はあの自分なんかたまたまちょっとアドバイスをもらって時間をプレゼントしたらいいんじゃないですかって言って。で今すごいかけそばを職人並みに勉強してて、うん、それを実家に行って作りに行くっていう,うわ最高っすありさんのそば食べて今度ぜひぜひ食べる<ー>次はじゃあちゃんとバーナーとか持ってくる<笑>そう,そうま,あま,あまあそういうのもあってで今はじゃあ、はいえっと、やりつつ、うん、で、えっと、音楽を作って、うん、そうですねいろいろやってるんですけどまあ一つはマイクロソフトで働きながらえっと最近すごく多いのはトラ,トラックメーカーというかどちらかというとプロデューサー的な側面作曲とは違うんだうそうなんですよえいわゆる作曲っていうのはメロディーがあってなんだろう弾き語りできる状態っていうかアプででも楽曲ってそれにドラムが乗ったりベースが乗ったりシリーズってあるじゃないですか全部入れるやつじゃあそこをまとめる係っていうかあの全部自分であの弾いてやるんですよドラムもベースもキーボードもシンセも,もう全てへえ<ー>そ,それは PC でやってくるのそれは全部パソコンを使ってやるんですけどでその楽曲の,その世界観とかなんとなくこういう感じの雰囲気にしたいみたいなのも全部自分も手を動かしながらやるっていうプロデューサーっていう立ち位置があるんですけど、まあ、それが多くなってきましたねへえ<ー>、うん、んかじゃあ違うんですね僕も全然そのソフトはどういうソフト、はいを使うとか、そういう入力するとかっていう。いわゆる、あの、うん、ダウって言われる類で、うん、あのダウ設計とか、メーかー。あ、いえいえ、D. A. W. じゃななんですけど。<笑><笑>また、また、ちょっと違う。あー、そうです、ね。あれで、あのう、いわゆる、わ、一マークレットもガレージバンドですね。ああ<ー>、そう、ね、はいはいはいはい。あれの新刊版でロジックってのあるんですけど。ありますね、あります。アップル。そうですよ、ね、そうです。はい、はい、はい。ロジックプロとか、あと、最近のとエイブルトンライブっていうソフトだったりとか、まあ、まあ、そういった、まあ、それぞれソフトを使って、まあ、プレミアと。ダンチみたいいなな感感じじでででで派派閥がるんすそれ作ってねはダダブウ僕はロジクってな言ったからダウだろうと思ってダウしかないの。かかなな近いいもしれでもあの要はプレミアとかああいうアドビがあるソフトの音楽版があるみたいなああそうですもともとは僕中学校からその作り方で作って<ー>あるんですけど、はい、慣れてるんだじゃもうそうなんですよ<ー>慣れてるんですけどもともとそれでそのキーボード打って中学の頃でパソコンからキーボードの音出るはずなんですけど、うん、パソコンしょぼすぎてボタンを押してから2秒こ3秒ぐらいの音出るみたいにな,<ー>なってあこれなんでなんだろうっていうのを探究していくうちに音楽についてもちょっと詳しくなるし音が遅れてくるっていうパソコンの仕組みについても詳しくなっていって IT と音楽が好きになるっていうそういうルートですやばいねあのオタクですね高校オタクですオタクですガチオタですガチオタここにいたなでもいいオタクですね僕も実は僕もね音楽経験あってでまあそうですよね吹奏楽吹奏楽部長やってたんですよ中学校の聞きましたよでもすでに部員100人たまるんです<笑>もうその時からすでにその人の上に立つのが好きっていう、今もそうなんですけど、僕、高いところを探すの好きなんですよ、例えば、高いところに立つのが好きなんですよ、はいはい、例えば、<ー>街中歩いてて、あの牛乳瓶とか積んであるじゃないですか、お酒のビール瓶とか、あ,はい、あの上にね、立ちたくなるんですよ。ああ創業時の孫正義<笑>とかね別になんだろう政治を語りたいとかそういうつもりは一切ないんだけど例えば今このベンチも僕ら座ってるところも、はい、ここの上に立ちたいんですよなぜ<あー><笑>んですかねそ<笑>かんない<笑>衝動があるですねそうでだからここだうそれってでも思い返してみると中学校の部長の時ってその部員100毎,毎朝えーえー、と朝礼やるんすよ<ー>で僕がその壇上に立って毎朝毎朝、えっと、その今日のやることについてみたいなのとかやることだけ言うんじゃなくてそろそろえと吹奏楽のえーとマーチングの大会があるから意識もちゃんと準備してみたいなそういうのを毎日毎朝考えるみたいなそう<ー>説教じゃないけど何喋るかを考え出すと,とかもあって。なんで結構もうすででにその束ねる準備はできてたみたみいな中学校時に<笑>勉強するみたいなでその後に僕、えっと、大学ぐらいの時にまあでも結局高校でもやめちゃって、うん、結構その後ぐグレたんですよ本当にあにもう原付きでもう,もうク,ソクソガキですよ本当トクソガキ<笑>本当にクソガキ本当にクソガキだったからね<笑>自分でも自分できるからマジであの本当に多分あの地元、多分北海道が分からないけど、そのヤンキーとかいる方、はい、かな、たぶ、うん、多分そのレベルは、あの江戸川区とか出身なんで、<笑>結構悪いんですよいや、全然違うでしょうね。今本当ここじゃ言えない遊びとかガンガンやってたから<笑><笑>ちょっとやめとこうで,で結構グレた後にはい、はい、でもう一回大学の時に吹奏、えー、楽のボランティアをやってるバンドに入ったんですよ、えー、で友達がずっと高校の時から僕引き抜きたかったんだけどグレ<っ>まくってたしちょっとやばいから声かけられなかったみたいなうん,うん、うん、で大学の時に、えー、とそこでちょっと僕も落ち着いたんで、うん、あ,のある程度なんだろうそこで初めて声かけられてもらってでそのボランティアのバンドに入って。そしたら入った瞬間に速攻あの副団長になるっていう<ー><笑>団長はまあ元々いっもともとてそれを速攻でサポートする役になってほしいみたいな OK ー,ーみたいな感じになってなそこで、えっと、フィナーレっていう作曲ソフトに僕出会ったんですよああ5 0 0譜でいけるやつです、ね、そうそうそうそうそうでそこから僕あの編集するっていうことに始まってで曲譜面とか作ったんですよ、えー、でもそ,うでそ,うその前とか楽器やってんのに譜面読めなくて全部耳こびで<ー><笑>クラシック音楽なのに全部耳こびだからやばいよね<笑>ストロングスタイルですねでもしかもだから新譜とかは出されるんですけど、はい、読めないから、はい、もう吹けないですよ全部<ー>だからもうあのそでトローモーンのソロとか僕吹かされるんでそれとかも回ってくるんだけどねその指揮者から、はい、でみんな新譜で初見でやるけど俺とか普通にもう楽器置いてるから。メンタル強くないですか構えられないからもう<笑>でそれからでも構えるけどでも自分の番が来ても吹かないから「はははみたいな「<笑><笑>もう無理だから」みたいな<笑>で「無理だからとりあえず曲ちょうだい」って言って曲を聴きまくってでそれでなんか譜面見てこうやってなんかあここなんだみたいなので<ー>でもちょうどよかったのが<咳>フィナーレを勉強することによってそこで初めて四分音符の意味が分かると普天四分音符とか不転系も分かってきてそこから結構んだろうちゃんと読めるようになった仕組みが分かるようになってでも結局それ読めるようになったけれども結局ねでも初見嫌いで吹かないっていう結局初見嫌いでもう嫌だみたいなもう無理だからスタンスがねそうそうう吹きませんって言ってでもそこで本当に出会ってじゃあこれをこの編集する編曲を、はい、映像化したらどうなるんだろうと思ってで、僕それで iMovie ーー買ったんですよ<ー>で今にこうでそこから映像の編集に入っていくみたいな、えー、いいですね確かにアリさんの映像に向かうまでの奇跡ってあんま聞いたことなかったんで iMovie ーーからあったんですねでそもそもその前のフィナーレなんですだからなるほどあすっごく面白いで,すでその時にその多分ね桜木君のイメージに近いけどそのじゃあえっとその音楽と、はい IT を足したらどうなるんだろうっていう,んう,んうんちょっと実験みたいな感じだったんですよでちょうど僕もその時フィナーレ買ったのがソフト買ってその時がアメリカから帰ってきて何もいかイカつい状態だったんですよもうマジかかってこいみたいな<笑>でこんなに俺才能あるんだったらあの多分まあ今ちょっと誇張しちゃったけどはいはいでもその要はえと編曲するっていうのを今音だけど<はい S 2> それを映像に編集するに変えてみたらどうなるんだろうと思って。でその時にもうスティーブ・ジョブズはもう本当神様だと思ってるから。あのースタフアップルストア行って「おい!」っつって「PC くれ!」っつって「今の俺にあるのは何だ?」みたいな感じで「MacBookPro だったら多分あなたやりたいことできますよ」みたいなでまずは iMovie を勉強してその後に「Final CutPro」とかいいんじゃないですかみたいな「OK!」みたいな「じゃあとりあえずローンで買うからよろしくよ」みたいな感じになってそれでそこから iMovie 勉強してでもカメラがないから「やべどうしよう」みたいな「カメラがない」みたいな。確かままあその時うくくいってなくってな確か、はい、でなんかその当時アメリカのユーチューバーたちが使ってたえっ、ー、と本当 GoPro の前に流行ったやつがあって<ー>あるんですよでそれをわざわざ日本で買えば日本で別のやつ買えばいいのにわざわざアメリカから注文して<笑><これ S 1> とりあえずこれやっちゃうみたいな<笑>でその時まだあの 720p だからね撮<ー>れるあの HD サイズですよででもそれを撮って,、えー、と i に入れてで編集しだしたらあみたいなやっぱ自分が思ってたその編曲と編集の概念って全く一緒だと思ってそこから僕は映像の方に入っていってでその後カメラも。あの最初はキャノンのハンディとか買って、はい、でそのあたりぐらいでファイナルカットプロもちょっと自分でお金出して買ってそ,でその後キャノンの 6D とか一眼 F やってどん、はい、どんどんどんそれがシネマカメラとか,なんかレンズこういうのみたいなので色々勉強できて今に至るみたいな結構なんか僕もオタクい,<笑>いやそうですね<笑>明るいオタク<笑>そうですね間違えないああてか今時を超えてリンクするんですけど<笑>はいアリさんが今僕記憶にかすかにあるだけなんで違ったらすみません、はい、いや全然あるんですよとかなり昔に YouTube で、うん、アリさんが好きな YouTube 動画を紹介する動画の中で、えー、ジョブズのスタンフォードのスピーチを取り上げている回があるんですよあれましたっけある<笑>あベストメディアかな多分いやどっちだったかなもっともう一個前のやつかなかなり前です僕が高校生の一二年とか多分、ね、ベストメディアはあれはえっ、ー、とブレイカーい、はい、株式会社かなっていうタレント会社に所属してグーグルがサポートしてくれたんですよ制作資金がそうなんですねで,<ー>で結構そういうなんかいく裏話があってあで要はそれをやるために、えっと、サンプルの番組を作らないといけないん、はい、で多分その時のやつかもしれないですあそうですねでそれでえー、どれどれと思って僕もそのジョブズがスタンフォードで話しているスピーチを見て他人のドグマに従うなって思って高校生で<笑>あの指名すとかだった僕は OK、ね、っつって高校生でそれ出会えるのはもう本当ににじゃあここから話したいのはお互いの,<笑>その何テック界のもう愛<笑>愛あ半端ないですよもう本当で僕がそれに出会ったのが二十<の>アメリカから帰ってきて何もやることが何やっていいかわからない時だったんですよ。うん、本当にそのビルの緑化も営業も。もう俺はそんなんじゃないからみたいな、はい、で言ってでなんての営業が向かないと思っててで、本当に。でもその人が本当正しくて、アリさんは就職できないって言われて、うん、でなんか。でもこのどうしようって。ちょっと悩んだ時にたまたまその、うん、えっと toeic かな。toeic のえっ、ー、と toeic を日本で受けようと思って。はいはい最初に受けたたらら600点ぐらいあったんですよはっ、はい、と思ってこの俺が600点なんてありえないと思ってでそれで、えっと、攻略本みたいなのがあるんですよトイックの、はい、でそれを読んでいくとその,その本がもう、えっと、トイックは英語のレベルじゃないみたいな、うん、もちろん英語できる前提なんだけど攻略やり方があるみたいな。うんでそれ通りにしてかったら850ぐらいまで一気にバーンって上がって<ー>であやっぱそうだなみたいなやっ,ぱ俺やっぱ俺の2年間は間違ってなかったとこんなに一生懸命英語勉強したのに俺が600なんてマジありえないと思ったのがせ<笑>実証されてなるほどでその時にその、えー、とリスニングかなんかの試験があるんですよねうん、うん、でその一環でたまたま YouTube を漁ってたらあのスティーブ・ジョブズの『スタンフォード』のスピーチに出会ってなるほどあそういう流れだったんですねで見た時にもうあれだよねもう世界観っていうかもううわみたいななもう何,何かやらなきゃみたいな感じになってそです本当そですでそこから結構でそういうのもあってそのまあ YouTube やり始めるとか結構あれが僕は本当あれがなかったら、うん、見れてなかったらわかんないですね、うん、もしだから彼がね膵臓がで亡くなっちゃったけど、うん、もう今も生きてるんだったらマジ本当あのアメリカバイクまでバイクで会いに行きたいですよ、ね。っっ<笑>マジありがとうみたいないやマジ本当そうですよねめっちゃ無数にいると思いますよね、うん、ああいう信者ね本当にねあのにねアップル信者ってよく言うじゃないですかネット界隈の人が、うん、でなんか本当になんかそれって結構なんだろうちょっと小バカにしてるっていうか、うんうん、でも本当に好きな人って、うん、多分もう僕は全然なんだろうアップル信者っていうか僕はスティーブ・ジョブズ信者なんですよもう何だったら今あの左腕にジョブズの顔をタトゥーに入れたいぐらい<笑>それがもうあの背中にジョブズの顔を入れたいです<笑><笑>あの偶像崇拝に<笑>やば<い><笑>寄ってくるあのタートルネック着てるあの黒の一星都<笑>であれの全身であの下はリーバイスですよね<笑>でニューバランスでしょ、うんであのちょっとこう考える仕草してる全身像を背中に入れたいぐらいもうやばいです<笑>そのぐらいい,い,、ね、いや同じその映像を見てあのなんか毎朝鏡の前で、ね、今日死ぬとしたらみたいな話あるじゃないですかやろうと思って高校生だったんやった,<笑>やった<笑>あれや,やったらあんま続かないですよねああ<ー>毎日はできないけどね、うん、ただやっぱり一つ大ききな気づきは高校生で自分が何のために生きてるかなんてふうな考えないじゃないですかいや考えないよね、うん、それは多分働いていないっていうのもあるしあ<ー>まだ自分がその学んでいる段階の立場であるっていう自己認識があるからだと思うんですけどなんか無意識的にそれを考え始めるじゃないですけどね、うん、これなんで俺は今日朝起きて普通に高校に行って勉強して帰ってきてるけど何のために生きてるんだろうって考え始めたのは多分それぐらいの時期、ね、あでもあでもそれは結構高校僕もみんななあるかもしれないそれってうん、うん、そ,それでそそうそれで<笑>あのいわゆるじゃあ本当に自分が好きなことをちゃんと突き詰めてやろうって思えたのがそのタイミングだったっていうのもあるし<ー>ただその毎朝起きて鏡を見るっていう習慣は続かないんで僕は今あの。ククロームのエクステンンションで、はいあのクロームを開くと、自分が生まれてから何日経ってかって日数が表示される。っていうのがあるんです,よ、えー、んんんすか。すよへええー、ちょっと遊びま。ああ、もちろん、そう。で、人生って、あの、まあ、平均寿命と健康寿命的に、だいたい三、三万日ぐらいと言われてるんですけど。三、うん、万日分の今日の日数。今日までのが出て<ー>下になんか充電器みたいな感じで何パーセントもあってめっちゃ好きそれ出ですねいい僕はそれ毎朝見てるんですけど、まあ、クロームヒットって絶対開くじゃないですかはいはい,はい、はい、なので毎朝それを見てあちょっと俺今日やること変えようかなっていう習慣大事大事本当<笑>大事あのちなみに僕一時期あの天才たちの日課っていうのをですけ、ね、僕今ちょうど呼びかけですね<笑><め>、はい、僕あれ今ね2週目で,あ<ー>で3週目かなあのベンジャミン・フランクリンの,あの4時に起床して、はい、4時だっけなんかあの1日のやり方っていうのがあの本の開けた時の最初の本にあってであれ昔結婚してた時にあれ本当に僕実践しましたねあマジっすか<笑>結構なんかシビアな人とか超シビアに書いてますよねうん、うん、あれ多分なんか何か僕まだ読みかけなんであれですけど、まあ、いろんな登場人物の方々うん、うん過去の偉人の方だったりすると思うんですけどがどういう一日のサイクルをスケジュール切ってるかみたいなのが紹介されてる本ですよねですですあ,あれをど,どの部分を取り入れてるんですか<笑>僕はでもあれ結局、まあ、全部読んで今3週目ぐらい行ってるけど、はい、まとめは、えー、と要は人それぞれのペースがあるんですよ、うん、夜型だったり朝型だったり、うんはい、で例えば、えー、とお酒を飲まないと本が書けなかったり、うん、曲が作れなかったりとか、うん、で結局それって。えっと、とまあその人のマネはしなくていいっていうのがまず分かりましたああなるほどだってその結婚してた時にあその、まあ、相手がいるのにんだろう、まあ、結構迷惑かかるっていうか、うん、そのマイペースにやりすぎちゃって、まあ、本人にも結構嫌な思いさせたなっていうのはあるんですけどでもそれって要はえとベンジャミン・フランクリンのやり方をやっちゃったからで,で多分僕のやり方をやればよかったなっていうのはちょっと思っててでも結局何が言いたいかっていうとその自分がまずはちゃんと集中できる状態のルーティーンを作ってくださいで、えー、とそこに対して必要なもの,その集中できるものは自分で見つけてくださいっていうのがなんか自分の中ではまとめかな。最近めちゃくちゃ朝方なのも線路関係してたりするしてますね<ー>だから僕どっちかっていうと,、えっとちょっとめっちゃキモい、えっと、今小説家なんですよはい、はい、あっ僕フェイスブックで見てますよあ,れあ,ありがとうございます<笑><笑>でその僕今その新しい文章を考えたのが、はいえっと、ちょっと多分聞かないでくださいね「世界が、えっと、瞳もしくは目を閉じる時、はい、僕も瞳もしくは目を閉じる」<ー>で「世界が、えっと、瞳か」うん目を開ける時僕も瞳が目を開けるっていう文章を書いてるんですようん、うん、でなんかまあそれはなんかそう思いついたんですけど、うん、でもなんかそうやって僕の今の自分の生活にものすごいやってて、うんうん、要は、まあ、ただちょっとその要は明るくなる12時間ぐらい前に起きてそうするとね鳥がピヨピヨピオって言い出すんですよでその時に僕は結構そこであ<ー>あの本書くとか、はい、あとは本当にでもそれこそ,うそうそのスティーブ・ジョブズと一緒で何をするかっていうのを考えて今日一番まず起き,て起きた瞬間にやりたいことをやるっていうのをやるんですよ、うんうん、それが本もそうだし例えばじゃあ映像を編集するとかっていうのが一番、はい、本当に今日知るんだったらそれができたらバンバンですでその後に明るくなってくるからそうするとあーってなって風呂入ってでそれでバイク乗り出しても1日もガーッと行くみたいなあめっちゃいい<笑>で大体で<咳> 2時ぐらい2時3時に今日は3時半ぐらいなんですけどでも、まあ、そうすると必然的に夜に弱くなるんですよ、うん、やっぱバイクの運転もその眠,眠いからもう夜運転するとめっちゃ怖いですよ、うん、危ないですよね、うん、なるほど1一回そう中央道から神戸に向かったんですけど、はい、その時もう山道なんですよ、はい、で眠いし、うん、でもうやばいと思ってもう止まってサービスエリアにで民宿に電話して「やってます?」って言ったら、えー「れて<ー>でもまあなんかで自分がそういう風にするっていうようになったのはあの天才たちの日課が本当にあれ読んでおいてよかったってこと<笑>ああですかまさに僕おとといぐらいから読み始めたああもうぜひぜひもうドンピシャでしたタイミングでなんかおすすめはその気になる人をあのドックイヤーっっとくんですよ自分がなるんだろうみたいなあなるほどでそうすると2週目の時にそこだけ読めるんですよはい、はい、で僕3週目なんでそのドックイヤー全部戻してもう一回全員の分を読み上げてます<ー><笑>多分これ何周もしますねああなるほどなるほどでもそうそう,そう、ね、なんか多分でも<ー>多分通じて言えるのは多分そういう人達に興味があるっていうことは、うん、多分ね偉人が好きなんでしょうねああかもしんないですねいやてかそうですねてかロールルモデルがあんまだからそれこそあの僕え最近好きな人いますそのこのあのー、こいつやばいみたいなそテ,ッテック系で全般で言う音楽でもいいですよテック系でいや僕かなり文脈広げると最近それ短歌にハマってるんですよおお短歌だ歌<笑><ー>人の本村宏さんっていう方がいて、はい、彼はす,はすごいあすごい方だなと思って最近は注目しておってたりとかなんか異分野のでもいいっすねなんか僕も何て言うんだろうそもそも小説書き始めたのが、はい、映像やってる、えっときにもうあ映像ある程度でき,た、うん、できるようになったからもうちょっとこれ文章化したら面白いのかなと思って、うん、なんで結構流れ的には、えっと、フィナーレをまずさす音楽をやり始めてそれを映像にシフトチェンジして、はい、で今。文章なんですよ一番自分が好きなのでもそのきっかけは、えー、と浅田二郎とか知ってます僕の中で神で浅田次郎もう<笑>あのそれこそスティーブ・ジョブズのタトゥーを入れた後に浅田次郎さんの顔をもうタトゥーに入れたいぐらいもう超尊敬しててあの浅田次郎さんは、えー、と下町東京の下町出身で、えー、神保町とかに生まれた人なんですよ当時ね、えー、戦,あ戦後とかじゃないけどでも今は。えと西東京かどっかに住んでるのかな、うん、でもその人の地雷小説も書くし中国めっちゃ好きで、うん、でエッセイも書くし、うん、何でも書くんですよで、うん、ANA か JAL の機内紙にエッセイが載ってて<ー>それ読んだ時にうわみたいな<ー>めっちゃ面白いこと書くなと思って、はい、でその辺りぐらいからも,うもちろん映像の仕事もやるんだけど今撮ってる映像を文章にしたら面白いのかなっていう気づきが浅、うん、田二郎様ですね。もう、ああ、なるほど。<笑>そこから今だから、僕どっちかというと、文章にめっちゃ興味あるんで、いろんな小説、大体一気に五六、五六冊は同時に読むの好きで。ああ、なるほど。で、あと、そう、あのマーベルの、はいはい、えっと、ジェシカジョーンズとか知ってます。ああ、わかりですよ。あのクリステンリッターが本出してるの知ってます。はいはい、え知らないです。ウォーファイヤーだっけな。なで、今、英語の本もちゃんと勉強読んだことないから、<ー>で、買って、今ちょっとずつ読んでて、一方では、えっ、ー、と。ホームナヒロだ。S.S. と。あ、ホームナヒロシだ。ああ、そうです。僕も知ってますよ。であの君がいない夜夜のご飯。ああ、はいはいはいはいあの人やばいよあの人やばい。すあの人札幌の人なんですけど。札幌はやばいと。やばい、やばい。たまにいるんです、やばい。あと僕おすすめは、それも北海道の人なんですけど、名前ちょっと忘れ、あであとでちょっと、えっと普段はえっとひつり育ててるんですよ、札幌で。あ、北海道だ。はい。でも。羊かなんかかなでも、えっと、小説も書くんですよ、はい、でその人の、えっと、女性の人なんですけど小説で毎回出てくるのはやっぱ北海道が舞台でうん、うん、でそこは、えっと、馬だったりとか,か動物がテーマなんですよねあと、うん、でちょっとあぜひぜひ本当ねあ僕は何て言うんだろう地産地消じゃないけど毎回そのテーマが絶対北海道っていうのはある意味なんだろうあの伊坂幸太郎とか知ってます彼も小説なんですけどなぜか千葉県出身なのに小説の舞台が絶対仙台っていうなんかあるんでしょうねうっうそのにそにでもちょっとテック系にあっで本村弘史さんなんだ今やばい本村弘史さん「初めての短歌」って本があるんですけどぜひありさんで多分今ハマると思いますいはいっすあの人もだってエッセイももうやばいよねやばいっすうん音楽だけで音楽突き詰めてても面白くないなって思っちゃって最近。<ー>なんか行くとこもちろんでもねあの尊敬する人はいるしいたくさんいますよたくさんいますし僕もその道の上にいるんですけど、うん、もっとなんか広い角度からそれこそ IT を通して音楽を見てたりした時期があった、うん、僕からするとじゃあ短歌から覗いてみようかとかなるほど他の窓口を作ってみたいっていう思いが今は強いですねそこから得られる目線もねたくさんありますしねそうですなんか音楽という範囲解釈を自分のすごいちっちゃい範囲の中であんまり決めたくないなって思ってるムードですね、えー、なんか僕もあ全然、あのー、これは嫌だ,だって言ってるわけじゃないんだけど例えば僕の友達で映像やってる人って結構多いんですよ、うん、でもなんだろう会って話すと結局映像の話なんですよ、うんあはあ、でも、ね、もちろんでも好き嫌いじゃないんですよやっぱそこでめっちゃのめり込んで、うん、うわー楽しいーってなるけどそう楽しいです、ね、でも結局なんかそれだけの人達と喋ってるとそれだけじゃないですか、うん、得られるものって、うん、でも話で楽しいけどじゃあ広がるかって言ったらその自分の世界観というかこ、うん、うすると結局自分で例えば本屋に行って雑誌を読んで、うん、あこういう人いるんだとか、うん、でなんかそこで自分でそっちの方にちょっと。業界にちょっと入っていろんな人たちと考えを聞いていく方がでもそれも踏まえた上で映像に帰ってくるとまた面白いっていうか、まあま、そこら辺は結構いいですね共通っていうかまだ25でして<笑>何でもいけるよね<笑>そうですよもう日々いろんなところでしに撮ってますよいいもちろんテックも習っちょっと待ってえテ,テックで今尊敬してる人いる人じゃないですか最僕の中ではかなり今後のクリエイティブにかなり影響する分野なんでそれはじゃあいいなと思ってますけどねだろうビジネスモデルっていうかビジネステクあまあテクノロジーに裏打ちされたビジネス例えばあの絵ってなんか何億円とかで売れるじゃないですかバンクシーとかバンクシーとかってでも音楽って何億円とかで売れないじゃないですかそうあでも例えばそのベートーベンが書いた曲とかって印税でいうとそういうあ,あそまさにそのビジネスモデル的に印税じゃないですかああ,あ,あ<で>印税欲しい<笑>だから小説書いてる不老<笑>所属欲しいだから小説書いてる映<笑>映像映像印税ない<笑>あ,あ確かにだからやだあでもまさにさ映像で置き換えるともうやだもうやだもう単発の金はやだ毎月の保証が欲しい俺今後永続的に続いていくあでもそれ可能になるんですよえマジで映像で可能になりますえー、まあ要はそれなんで絵は数億円で売れるのに音楽とかデジタル的なものは要はそう売れないかというとデジタル的なものってコピーペースができるからなんですよ1つの 1> 複製できちゃうから MP3 のファイルがあってもそれをコピーすればみんなでサブスクでただで聴けるよねって世界観じゃないですかだからひとこの世に1つしかありませんってなるから高いのであってなるほどそう唯一性がないのでデジタル上の表現っていうのは基本的に安,安くなるっていうか安くみんなが享受できる YouTube で、えー、もみんな無料で見れるしみたいなこれもそうですよねああ Spotify もサブスクしてい、うん、うでグーグルでも聞けるしアップルでも聞けるしそ,うですそれがあのデジタルでの最大の恩恵ではあるんですけど一方でそのクリエイターからするとあの難しい側面もやっぱあるじゃないですか、うん、あのコピペされちゃうそうですそうです簡単にみんながダウンロードできてコピーして自分の環境で聞けるっていう便利なんですけどあの経済的には失われる側面もあるっていうちょっとごめんね<あ>もっと言いたいのがそのスタイルも、えっと、取り入れちゃう人いるじゃないですかうん、うん、なんて言うんだろうあのそれが悪いと言ってるわけじゃないんだけど例えば、まあ、僕が YouTube やってた時って結構まあ僕行かれてるからニュースやり出すじゃないですかこんな風亭をしてて結構なんかそこについてくっていうよりはなんかその例えば、えっと、ガジェット系が好きな人とかってみんな同じことやり始めるんですよね、うん、そのレビューをするとか、うん、でも結局それってなんだろうそれがもしテレビだとパクリ盗作とかって言うじゃないですけど番組のスタイルというか、はい、でもネットってそういうのがないから、はい、そ,のそのさっきに言ったその誰普遍誰でもできるようになったっていう一方をその悪い部分ってみんなやみんなやっちゃう、はい、だ例えば TikTok とかもそうだけど今あ,のあんまり僕そもそもアプリダウンロードしてないけどインスタグラムのあのストーリーになんかそれっぽいのが来るんだけど、はい、全部同じに見えちゃうんですよ、はい、あの女子高生がピョンピョンピョンってなんかジャンプしてるとか。かそれって結構ものすごく怖いことなのかなって思って、はい、で、まあ、ちょっとそれを踏まえた上でその、えっと、1つしかないブロックチェーンができるんですかあそうなんですあのじゃあ要はそういった複製できるデジタルファイルをその唯一性を担保できたら価値を爆上がりするんじゃないかっていう試みが今 NFT っていう中で行われている試みでえ NFT って何ですか NFT っていう何、あのー、ていうんですか総称し技術を言うんですけど<ー>例えばアリさんが作った映像を、まあ、これが本物ですというのをブロックチェーン上に刻み込んだとするとはい、はい、それは世界で唯一これが本物のこのアリさんの映像ですっていうマスターができるんですよへえ<ー>そしたらその瞬間にその映像って価値爆上げするじゃないですか 1>, 1個しかないからねで買った人はそれを俺本物のあの映像持ってんだっていうのが世界的に証明されるそそれれってじゃあ,あれだその桜木くんがえっと高校生の時にそに音楽聴いててで、えっと、隣前でしたっけ友達がその輸入した CD あるよみたいなので、うん、えっみたいなになった喜びっていうか、もう、まあ、彼、そこに、それ持ってるよみたいな、こう、ある種、コレクターというか、優越感っていうか、そうですね、まさにコレクター要素、めちゃくちゃ強くて、例えばの話ですけど、有名なアーティストが新曲出しますとか。一つのファイルしか出しません。と<笑>それはブロックチェーン上で刻み込んでるので、誰がコピアのペースとしても、それは全部贋作で偽物の扱いになるんです<ー>で唯一このファイルだけが本物ですよ。っていうのを一個だけ売りにかけます。とかできるんですよ。そうすると今のその絵画で行われているような、まあ、バンクシーの価格がワーって上がるみたいなことで。いろんな人がそれをコレクター要素として買ったりだとか、まあファンが買ったりだとかできるんですね。要はじゃあ自分で値段を決められる。あ、基本的にはオークションになります。オー,オークション制度なんだ。一コしかね。そのデジタルあります。それはえっとまだでもその技術は作ってる途中なんです、ね。あもうあります。もあ,すあもうあるんだ。早い。あります。なのでこれはこれ結構難しいんですけど、この価値観が今後はまあ浸透してくるって僕は信じてはいるんですが。純粋にファンだから買うっていう側面もありつつ、投資としても見れるんですよ、ああ、もう絵を集める投資かもそうです、将来的に売ることを考えて買うというもあ最近だと、ジャック同士がそれこそ、一番最初のツイッターのツイートを、これが、一番最初のツイッターのツイートっていうデジタルデータを、これが唯一性だってって、マスターにして、ブロックチェーンに売りかけたそれ、いくら数億円、数十億とかで売れたはずですね。マジででも買った人は俺ジャック・ドーシーの最初のツイートをっるんやばいでしょそれがブロックチェーン上に刻み込まれてるのは全員のコンセンサスの中で動いていて<ー>でも買った彼もじゃそれを10年後にまた売りにかけたら,たら上がるもんねもっと売上がれるよね、うんうんうん、っていう中でデジタル上で唯一性を担保しながらの経済圏っていうのがこれから今まさにでき始めているっていうのが僕の中で今ホットトピックスですねぜひ<ー><笑>まあちょっと今日時間が迫ってきてるけど、今後もぜひちょっとあの今あんなんか次回もなんか僕もちょっとその自分で調べてみるし、もうちょっとそのね多分今日聞いてる人たちも多分もう、うん、あの爆流だ流っていうかもうなんかもう押し迫るもうダメがそうそう多分みんな崩壊しそうになってるからもうやばいやばいやばいもうちょっと止められないみたいなちょっとまあこのぐらいにしてで、えー、まあちょっと最後に僕のちょっと話はそうテック系だとじゃあブロックチェーンなんでね。僕は今注目してるのはジャック同士ですね最近はあれ何買いましたっけ買ったんですかんかタイダル買いましたよねあタイダル買ったんだタイダルタイダル買ったんじゃなかった誰だっけヒップホップあっそれそれえっと名前がまあまあまあ YOU の人ですかねあっジブラじゃなくてんだっけまわ悔しいですねジャスティン・ティンバー・レイクと「スーツタイ」っていう曲でコラボしてるヒップホップの天才ですよねそうですかやってたサブ音楽のサブスクアプリですか買いました、ね、買っちゃったんだろうあの次のスティーブ・ジョブズを勝手にオーディションしててアリさんの中でアリさんカップがあるんですねあってそうそうそうでもちろんあのイーロン・マスクとか、えー、とジェフ・ベソスとかあのあたりはどっちかというと僕の中で宇宙人なんですよもう,、うん、もう宇宙行きたいっていうか宇宙人なんですよもともとああなるほどであ,らあそこにね裏にジッパーが付いてるはずなんですよ<笑>このも話したけあそこ開けた瞬間に人間じゃないからメインブラックみたいなああいう感じで違う何かがいるからあの中にアリさんの中でそういうミスそう宇宙人だからだから宇宙ブルーオリジンとかスペース X が救っていち早く自分の国に帰りたいから自分の星に帰りたいからでやららざるるを得なないいいから今ここにいるみたいなあ<ー>だからあのイーロン・マスクとか忙しくても<笑>あの自分の自社で寝袋で寝るでしょ<笑>はい、はい、早く国に帰りたい星になるほどもうそっちのモチベーションが大きいかそうそうそうでジェム・ベゾスも、えっと、もうあのアマゾンの<笑>、えっと、CEO 辞めましたよね、うん、確かにあ,あれ譲んなかったっけあ違うっけあ違う違うあれだアリババだあの人もあの人もジャック・マーも宇宙人だからもうあの人宇宙人じゃんどっから見ても ET しか見えないあれですけどあれもまあまあ言わんとしてることは分かんなくはないであの人だってアリババの代表や辞めもう譲ったでし
1: ょ譲ったんですよ確かねそうですねで今多分ねちょっと問題になっ
0: たやつあそうね中国の多分今宇宙関係に向かってるはずなんですよなんでかっていうと星に帰りたいから<笑>もうあの3人を見ると共通してるのがその多分宇宙関連のだホリエモンはねちょっとあんまり僕その宇宙人だと思ってなくて宇宙人になりたい地球人だと思ってるんですよだからなんか後追いでなんでなんかインターステラーだってあれもなんかちょっとパクっちゃってるみたいなインタース映画もパクっちゃうみたいなな,んでな,んでなんでそので宇宙人に憧れる地球人なるほどでまあそれを踏まえた上で僕は地球人がやっぱかっこいいなと思ってて、うん、ああそっかなるほどそういう話なんです、ね、そこに戻ってで今僕がやっぱ本当に崇拝してるのはそのジェヘオボスジェフ<笑>スティーブ・ジョブズも亡くなってはい、はい、結構ショックだったんですよ心の,あ<ー>あの穴ができてはい、はい、でただ、えっと、池上彰氏、うん、池上先輩はもう僕の中でも本当永遠のアイドルっていうかもう永遠のロックンローラーで。なるほどなるほどそうなんですねそうなんですよちょっとそれは今度話しますけど気になますけど彼もすごいだからとりあえずじりって見たもんムース好きだから彼好きだから始めたあそうなんですねなんで池上氏はもう本当僕のもう本当に永遠のアイドルですね永遠のロックンローラーですでちょっと長くなったんですけど最後に僕はジャックローシーが今めっちゃやっぱ崇拝してて本当にジャック同士のどこがなんかちょっと衝撃を受けたのが前から衝撃を受けてたんですけどあの,あのツイッターの創業の本とかも読んだんですよで結構なんか彼あまり良くないふうに書かれてるっていうかその会社を乗っ取ったみたいな感じだったのかなうん、うん、多分なんかそあんまりその他にも、えー、とエヴァでしたっけなんかやってるいや僕実はそんなに詳しくない、ね、あそう創業のなんか結構そのまあそういう系の話って泥,泥沼なんすまあそうですよ、ね、で結局なんかその本ではジャック・ローシーがなんか結構悪ってっってていう描かかれ方をしてたんんででですよねで僕もちょっとショックでなんか結構ジャック・ローシーってハッカー上がりっていうかうん、うん、結構なんかそういうかっこいいロ,ロックンローラーみたいな感じだったんだけど、はいはい、その本では立場ですよね、まあ、人の視点がによるけど結構なんか悪的な感じだったけど、うん、でも最近やっぱりもう一回あ俺のロックンローラー的な考えは合ってたんだと思うのが。<う>彼が2018年に、えーとパソコン持ってますかってツイートに質問されたんですよで。彼がした返信がノーなんですよ。<ー>彼いまだにもうパソコン捨てたんですよ<ー>で。でもそれってすごい理にかなってて、うん、ツイッターとかスクエアとかって。うん、要はアプリじゃないですか。うん、ああ、確かに、確かに。だから別にわざわざパソコンいらないっしょ。なるほど。もうモバイルでしょう、ね、<笑>そ,うそうそう。その。その振り切りマジでかっこいいなと思ってまスクエアなんてまさにその発想ですもんねそうそうそうそう,そう,うでだから僕も今そこの領域にえっとちょっと立とうと思っててあっ<笑>脱 PC <ー>でもあのプレミアを使うとかはどうしても今、ね、技術的には全然 PC なんで、うん、一応 m 1チップを嫌、えっと、顔と不満顔で毎日使ってます<ー>そういう仕事するときははいはい、はいでも例えばこのポッドキャストも、えっとうん、iPhone で撮るし、うん、データも、えっと、っていうかメールも今僕全部 iPhone しか使わないって決めてるんですよ<ー><笑>とか請求書も全部っていうかもう基本 PC をギリギリまで使わないってい知ってるんですよはい、はい、ああなんで僕なんで今的にもともとちょっとかっこいいなと思ってたけどもうちょっとそこの領域に行こうみたいな次やったらここにめっちゃあの F っていうだから<笑><笑>入ってるかもしれない左腕とかタトゥーがああ面白いでもいないですね、桜木んはそのこの、この人みたいな、いや、僕、あんま作んないようにしてるんですよね、あそうなんの逆にあの、憧れたら止められない、はい、理論っていうのが、僕、なんか結構あって、あ<ー>なんか、憧れちゃうと、憧れになっちゃうんで、なんか、あんまり個別の人に執着しないようにしようってう謎のブレーキが、中学校ぐらいからかかって、あそうなんですね、うん、中学校のころ、友達に借りた、なんか、もう覚えてないですけど、ダイヤのエースっていう野球の漫画があって、はいえー、内容も覚えてないんですけどその背表紙に「憧れたら超えられない」っていう文字だけがそこからずっと頭の中にこびりついていてなるほどねじゃあスティーブ・ジョブズが、えっと、<笑>ネイチャーなんだっけあの雑誌の裏表紙に見た時に「あのステイ・<笑>ステイ・フーリッシュ」うんうん「ステイ・ハングリー」的なそうです書いてあったその田舎の風景と一緒にっていうやつですね<笑>はい、はい、あれがああいう感じで僕もなんかそれが残っていて<笑><ー>そこからはあまり執着しないようにしてます、うん、そうなんですか技術とかそっちのドリブンにすごい興味関心がそこからなんですかねに<ー>この技術すごい、うん、でもすごいですねやっぱあの新しいですねなんかその,<笑>、うん、そのこの番組ではニュータイプっていう定義をしてるんですけど<ー>あのガンダムでそういう言葉が出てきて、はい、でニュータイプとオールドタイプともう一個僕作ったのがネオタイプなんですよえっと、ニュータイプとオールドタイプのどっちの領域にもかけいける人、うん、ハイブリッドな人なんですよ、うん、でニュータイプはどっちかというと僕らみたいな感じで、うん、まあ僕らというか直感で何か判断できて動ける、うん、でもなんでも、えっと言葉では説明できないけど蓄積された情報によってそれを判断した上で直感で動けるみたいなオールドタイプっていうのは、えっと、逆に直感で判断できないみたいななんでまあ勝手に作ってるんですけど、それは<笑>クワケを区分けを区分けをしていくと結構気持ちよくて、で多分まあ桜木くんもそっちのニュータイプ系かなと思って、多分でもまだ本当に25じゃないですか。だから本当になんだろうそのまあそのジョブズ的な感じで多分そういう風なあれを得たのかなと思うから、まさにそうす、ねうん。なんかなんだろう今日まとめがちょっと出ないですけど。<笑>めっちゃいろんな話でしたね。したね。まあなんかねあのー、またすごくそなんかこの番組っていろんな人たちがなんか僕もなんか不定期に会いにでなんかこういう話できたらいいなと思うのでねまだ本当25だし。超楽しみですよ。うん、なんか本当にその今のトラックメーカーで多分多分もうトラックメーカーどころじゃないよね。ま<笑>あ<笑>やりたいこといっぱいあります、ね。あるでしょ。うん、なんかまたじゃ次は。なんだろうトラックメーカーの話もしつつそのブロックチェーンだよね<ー>もうちょっとこう詳しく解析してほしい人もいるし何でも話せますよ、ね、<笑><笑>なんかあれしてみましょうか番組あ僕の Twitter とかでなんか通して Q&A できたらいいなと思って、はい、なんか桜木くんがそれについて、うん、結構冷静に<笑>一問一答していく回みたいな。<笑>そうですね、なんか番組へのフィードバックがあれば、ねうん、それに基づいて全然いろんなお話できると思うわかりました<ひ>じゃあ僕あのー、紙に印刷して持ってきます<笑>、はい、楽しみに待ってますわ<笑>、はい、かりましたじゃあまたあのぜひよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございましたどうでしたかかなんかすごいでも面白かったですねあの本当トに、まあ、ちょっと今回の,あの番組のタイトルは「えー、StayHungryStayFoolish」あのもう本当にこのタイトルをまさかこの早めの段階で使わせていただけるとは本当に思いもしませんでした本当にねマジスティーブ・ジョブズ様がもしこの世の中に今も存在するのであれば私はねもう本当に。許可を取りたいいぐらいのレベルですよこれちょっとあのまあそもそもね確か雑誌なんで雑誌に許可を取れっていう話なんですけどホ、まあ、本当でもスティーブ・ジョブズ様に僕はもう本当に許可を取りたいぐらいもう本当ね尊敬してるんですよでもなんか面白かったっすねあの桜木くんが逆に何て言うんだろうその,その憧れの人はえっと何て,て言うんですかえっと憧れの人はなんているとかそういうのを意識しないようにするっていうことかそれはでもなんか本当になんだろう多分彼らしいというかでしかもそれをもう早い段階で実践してるっていうのかそれが多分。その桜木君の今もまだ25歳だけどその本当にトラックメーカーもやってえと映像もやってデザインも多分ろな可能性を秘めるっていうのがもしかしたらその憧れを作らないっていうことにつながっていってるのかなとなんかそれでこう彼らしさっていうかそれが彼のスタイルであってなんかそういうのが憧れを作らないっていうことになって。たたのののが多分彼のスタイルになったのかなってなっっかかてんちょっと勝手にまとめに入ってるんですけどでもなんかすごいあのー、まあでも本当に僕10年ぐらい前の25歳の時に何してたかっていうと本当に YouTube がちょっと面白そうだなと思って始めてたぐらいなんで考えてみるともうちゃんと桜木くんはすごくこう何て言うんですかねやっぱうに足がついいてるというかいや俺、10年前とか振り返ってみるとマジで今思い返すとやばいかったよなーと思いますもん本当にうんだから、まあなんかそういう意味ですごくこう全然まあ、僕は35で彼は25なんですけど本当に年齢関係ないですね。本当になんか学ぶことはまだまだあの全然本当に年上の人からでももちろんそうなんですけどやっぱりでも年下の人からでもなんかその学ぶことって本当にたくさんあるんだなって思いましただから一概に何て言うんですかその年下だから教えてもらうことはないとかっていうふうに思うよりもむしろそんなのも無視してその年齢とかそんなくだらないことも無視してでそれを踏まえた上でなんか新しいことを吸収できるように常になんかほんとそれこそステイフーリッシュステイハングリーですよでこう常にもうそういうのを求めていけたらどんどんどんどん吸収できるといいなーっていうふうに思いましたではでは、えー、今日も本当に最後まで、えー、聞いてくれてありがとうございますとても楽しかったですではまた来週の番組でお会いしましょう以上有ータでしたよろしく